0: Tecs e Proadec apresentam Fala aí Marceneiro, o podcast.
1: Fala aí Marceneiros e Marceneiras!
0: Fala aí Marceneiros e Marceneiras, fala aí Anne.
1: Fala aí Grande Valci, e aí como estão as coisas?
0: Maravilhosamente bem, né? Verão é uma maravilha, todo mundo tá bem humorado.
1: <risos> verão na praia, você quer dizer, né? Porque é, aqui em Uberlândia... o verão aqui é um pouquinho diferente, uma temporada doida de chuva, mas graças a Deus, aquela coisa de ficar 30 dias seguidos sem parar de chover, parou, tá chovendo todo dia à noite, Deus tá sendo bondoso conosco aqui.
0: <risos>
1: <risos> e temos novidade hoje, não temos?
0: Temos. Me parece que temos uma convidada muito especial que você trouxe aqui para nós hoje.
1: Olha que alegria. Já faz tempo que eu estou querendo trazer essa convidada em especial para falar sobre esse tema, viu? E ela foi no nosso modelo, né, Valci?
0: Foi. E aí, tá aí pronta. bora, ela tá bora.
1: Pronta. Tá pronta, viu? Foi, foi desse tipo assim, gente. A gente sempre fala aí com vocês que a gente não consegue organizar um dia, um horário, tudo certinho. É aquela coisa, bora gravar, bora, então vamos. E assim foi também com a Heloísa. Heloísa, seja muito bem-vinda ao podcast Fala aí, Marceneiro.
2: Bom dia, Valci. Bom dia, Anne. Prazer enorme, uma alegria mesmo poder estar participando aqui com vocês. Amanhã de hoje, desse podcast que eu tanto... É, ouço aqui, né, do outro lado. É, que legal! Eu tô aqui
1: passeando de motoca com a minha filha dentro de casa, então eu já aviso né aos ouvintes que se ouvirem gritinhos ou algumas reclamações, vocês já sabem. A Liz, nessa próxima semana, vai completar um aninho de vida. Uhum. E agora, recente, ela começou a engatinhar. Pelo fato de ser prematura, ela um pouquinho de atraso no desenvolvimento motor, mas agora ela começou a engatinhar por tudo e ninguém segura essa menininha. <risos> então tô que lá, maravilha. correndo atrás dela o tempo todo. Mas galera, vocês que estão nos ouvindo, hoje nós vamos falar sobre a presença da mulher na marcenaria. A gente vê tantas mulheres, não só marceneiras, como empresárias de marcenaria, outras acompanhando seus maridos em diversas funções dentro da gestão, e é sobre isso que a gente vai falar, né, Valci?
0: É verdade, sim, vocês podem.
1: Sim, nós podemos. Hein, <risos> <risos> Valci, tem. você tem bastante marcenaria que faz é, as mentorias com você e que tem esse modelo, né, que trabalha marido e mulher, né?
0: Nossa, tem tanto tem vários modelos, né? Mas assim, tem muita muita mesmo de casal, tem muita dona de marcenaria que nem marceneira é resolveu montar marcenaria. Então uhum. assim, cada vez mais vocês estão tomando o, o posto de vocês, sim, podem. E eu acho muito bacana porque vocês de fato são muito dedicadas, né? Caprichosas, detalhistas, aquele ponto que todo homem sabe que pede para vocês com certeza.
1: É, e até um tempo atrás esse mercado ele era tão masculino e hoje em dia realmente a mulher vem, ganhar, vem ganhando espaço é, e vem fazendo toda a diferença no dia a dia das mercenarias aí do Brasil. Mas agora vamos deixar a Eluísa falar um pouquinho, né? Senão eu falo, falo, falo. <risos> Elo, por favor, se apresente, seu nome, sua idade, nome da sua
2: empresa, para que a gente te conheça melhor. Bom pessoal, eu sou a Heloísa, Heloísa Ramos Novelli, né? a nossa empresa carrega o nosso sobrenome, sobrenome da família do meu esposo, né? que é Novelli, então é, nós temos a Novelli Móveis Personalizados, estamos aqui na cidade de Palmas, Tocantins, é, trabalho com o meu esposo, né? nós começamos a marcenaria juntos há nove anos atrás. Olha que legal. Tenho 38 anos, sou mãe de duas bênçãos aqui, a Helena de 11 anos e o Pedro de 9 anos E aí vou contar um pouquinho né, de como a marcenaria surgiu na nossa vida É, eu
1: quero saber como surgiu, porque você falando que a marcenaria tem 9 anos e você tem um filho de 11 e um de 9 né? Não sei agora qual que é o menino ou qual que é a menina, né? Então, Exato. você imagina que era uma criança pequenininha de dois anos ali
2: <risos> e
1: tantas mães não sabem nem como que conseguem trabalhar, né? Eu estou aqui com a Liz e hoje em dia eu sei o quanto é difícil poder conciliar o trabalho e a maternidade, principalmente quando você não tem muita ajuda, que, que é o meu caso aqui, eu não tenho ajuda, não tenho meus pais por perto, não tenho ninguém que, que acompanha aqui, optei por não ter babá, por não colocar na escolinha, então imagina a história ali, né? Há nove anos atrás com um bebê de dois anos e depois ainda nasceu mais um bebê aí no meio do caminho, né? E de onde que despertou esse interesse de entrar para o ramo da marcenaria, Luísa? Conta para nós,
2: então, Anne e Valsi, é... minha história não é muito diferente da sua, Anne. Nós é... morávamos em São Paulo, interior de São Paulo. A família do meu esposo mudou para o Tocantins.
1: Uhum.
2: Ele veio... Você, vocês
1: são do interior de São Paulo? Vocês já eram do Tocantins e voltaram para aí? Não.
2: E tanto eu como meu esposo somos nascidos no interior de São Paulo. Ele é de Lins. É... Uhum. Eu nasci da Itápolis, mas nós morávamos em Borborema, né? Namoramos certo. durante 10 anos. Uau, quanto tempo! Tá desde, um pouquinho... cri
1: desde criança, né?
2: Desde criança, desde os 13 de anos. Eu tinha 13, ele tinha 15. Ai, que
1: linda a história.
2: Pouquinho antes de sair o casamento, ele se mudou para o Tocantins com a família. Eu ainda uhum. fazia faculdade, eu estudava em Campinas, fazia publicidade e propaganda. Uhum. É, apresentei meu TCC com a, a mudança já carregada e me mudei para Tocantins aqui com ele, né? Nos casamos, uhum. empreendemos em outras áreas, é, eventos, fotografia, tivemos um, uma franquia de doces em shoppings.
1: Uhum. Olha só.
2: E durante esse período da franquia, né? Nós, era uma franquia própria, nós abrimos aqui no Tocantins, depois para Alpebas no Pará, Anápolis no uhum. Goiás. Goiânia.
0: Olha! Sangue Sonho empreendedora,
2: aí, Que
1: legal! E, e era mesmo. que tipo de doce que vocês vendiam? Eu sou uma formiga, né?
2: Então... A gente
1: vendia <risos> fininho. Fininho no quilo, sabe?
2: Ah, sei! Uh -huh.
1: é, e a é, é lucrativa essa
2: área, assim? Foi muito legal, Anne. Surgiu, assim, uma inspiração. Eu tinha uma memória de infância de comer uhum. esses doces quando eu ia a capital, né? São Paulo. Uhum. E era assim, como era doces importados na época, né? Era muito caro. Uhum. Minha tia falava assim, olha, pega um de cada e olhe lá. Uhum. Então eu tinha, assim, aquele anseio por comer mais. Ficou uma memória afetiva, né? Uhum. Quando inaugurou o shopping aqui em Palmas, a gente estava trabalhando com fotografia na época nesse shopping. Era Natal, né? A gente fazia a foto do Papai Noel.
1: Uhum.
2: E eu vi um saquinho Jogado no corredor Quando eu olhei aquele saquinho Me remeteu a toda a minha infância era... eu Lembrei da embalagem dos doces Que eu comia uhum. E surgiu a ideia de fazer esse quiosque Aqui em Palmas Olha Quando a gente é, Foi pensar numa ideia para o quiosque Também é, Buscando aí memórias de infância Veio a ideia de fazer um, um Quiosque em formato de trem Um trenzinho Uhum. Aí surgiu o nome pee chamava pee
1: Que legal! Tinha realmente
2: um o formato de um trem que soltava fumaça e tudo mais. Uhum. Esse já foi o primeiro desafio aí na marcenaria, porque a gente precisava de pessoas que desenvolvessem o um projeto, né? E como uhum. era um projeto diferente, né? É, foi assim, a gente passou por várias marcenarias até encontrar um marceneiro que aceitasse o desafio de fazer. Então, acho que esse foi o primeiro contato meu e do Leandro com a marcenaria. Poder uhum. entrar dentro da marcenaria né, da, da, dos, aqui em Palmas, conhecer um pouquinho ali da, desse, desse universo, mas assim, nem sonhávamos com a possibilidade de ter a nossa marcenaria. Uhum. E aí, o marceneiro que topou o desafio, ele acabou que ele atrasou o projeto, e quando uhum. a gente estava ali com o um prazo já vencido para entrar no, no shopping, a gente começou a frequentar muito a marcenaria dele, né?
0: <risos>
2: Até hoje eu falo, meu Deus, se eu fosse ele, eu teria colocado a gente para correr, né?
1: Eu imagino. A
2: gente queria ajudar ele. Não, vamos, peraí que eu vou te ajudar, vamos terminar esse projeto aqui. Até porque deve ser um projeto que complexo, ajudamos.
1: né? E se a gente pensa aí, numa realidade de cerca de 10, 12 anos atrás, eu não sei quanto tempo atrás Exatamente. que foi que vocês montaram, tinha mais dificuldades, não tinha tanta variedade de materiais, de acabamentos, de ferramentas como tem hoje. Então, hoje é muito mais simples a, a execução. E até hoje, às vezes, né tem algumas marcenarias que a gente dá um projeto um pouquinho diferenciado, o pessoal tem um pouquinho mais de dificuldade de fazer. É Mas aí, então, foi seu, seu primeiro contato. E, e aí, que, em que momento que vocês decidiram sair dessa parte aí das guloseimas? O que que aconteceu, então, assim, que foi um marco, ah, não vamos mais?
2: A questão da maternidade, né? Nós, uhum. Quando nós inauguramos o quiosque, sem muito planejamento, eu estava grávida da nossa primeira filha, a Helena. Uhum. E meus planos era entrar de cabeça nesse negócio, né? Aí, me vi grávida grávida. Aí eu consegui trabalhar assim uhum. intensamente uns seis meses, uhum. mas a, a maternidade para mim era um sonho realmente e eu uhum. já me preparava assim, o dia que eu ficar grávida eu quero viver intensamente,
1: uhum. quero ser mãe
2: curti mesmo, curtir todos os processos.
1: Uhum. Foi igual eu e
2: então. Assim foi. Então, é, quando eu estava ali pra, perto do, do oitavo mês, eu comecei a trabalhar mais home office. Ficar mais uhum. na questão de boletos, compra, pedidos, eu já não ficava ali mais presente no, no momento ainda era o nosso primeiro quiosque aqui na cidade, né? Ah,
1: até porque, Luísa, quando se fala de uma realidade de shopping, é muito puxado, porque você não tem final de semana, você não tem feriado. A minha mãe trabalha em shopping há mais de 20 anos, De pensar, uns 25 anos que ela já trabalha em shopping, ela trabalha numa joalheria, e ela gosta, né? E atualmente a, a empresa que ela trabalha, ela trabalha seis horas por dia, então acaba ficando um pouquinho mais tranquila. Ela já se aposentou, mas ela não larga o shopping. Só que mesmo assim, ela vive reclamando, ah, porque esse feriado eu vou ter que trabalhar, ah, dia 31 de dezembro eu tenho que trabalhar, dia 24 eu trabalho até as 18, e assim vai, e a gente sabe que não para. E é ali das 10 da manhã às 10 da noite, o período de Natal é ainda mais puxado, e se trabalha muito quando se fala de shopping, né? Então, para conciliar mesmo maternidade com a realidade do shopping é puxado mesmo.
2: Foi. E nisso o, a gente começou a abrir outras unidades. Uhum. É, o, quando a gente pesquisou aqui as oportunidades, é. né, para Alpebas a mais de mil quilômetros era a Meu opção Deus mais perto. Assim. É. Tinha inaugurado um shopping lá também, né. E aí o Leandro resolveu, estava uhum. com muita energia na época. Ou não, uhum. vamos abrir um quiosque lá. Certo. Depois ele abriu em Anápolis. Então, uhum. a Helena, nessa fase, ela já tinha, tipo, uns três meses. E ele começou essa rotina de passar por, shop, por, por shoppings, né? Por...
1: Uhum.
2: E até que um dia ele chegou aqui em casa, ele passava aqui em Palma só para trocar de mala.
1: Nossa! E...
2: E quando ele foi brincar com a Helena, ele sentiu que ela não estava nem reconhecendo mais ele.
1: Essa, que dor ele parou... pra um pai.
2: Pois é. Aí ele parou para pensar e falou assim: não, tá, tá doideira demais. Eu tenho que começar a me planejar para uma próxima, uma próxima situação aí, né? Porque eu não, não, aceito ficar tão longe da minha filha, da minha esposa, né? E, e tudo. Opa, deu uma
1: não travada aqui. aí. Ah, tá. mas
2: aí,
1: né? deu, uma, deu uma travadinha aqui. É nesse momento, né, Luísa, que a gente percebe que o dinheiro não é tudo. Que quando a gente é muito jovem, a gente tem aquele gás todo, ah, eu quero conquistar, eu quero construir, eu quero fazer acontecer. Não só pelo dinheiro, mas até por, por aquela questão, assim, da conquista. Ah, eu conquistei isso, eu montei a empresa, fiz do zero, ai, que show. Só que tudo aquilo que a gente foca, com certeza, cresce. E aquilo que a gente não tá focando, acaba ficando de lado. E a gente pode ter um equilíbrio entre família e trabalho.
2: Exatamente. A gente
1: vê que dinheiro não é tudo e que a vida passa muito rápido, né? Então, precisa Exatamente. realmente cuidar da família. Os filhos vão crescer ali, às vezes você nem vai tá ver. E aí foi nesse momento, então, que, que vocês falaram assim, nossa, não, chega, vamos, vamos fazer outra coisa.
2: Exatamente. E aí foram surgindo outras dificuldades também, né? E nós começamos a nos planejar para uma próxima, uma próxima empresa, um próximo negócio, nós não sabíamos ainda o que seria, né? Mas uhum. é, a rotina do Leandro em shopping, é, a gente acompanhando né, sempre ali inaugurações de franquia e quiosque, a gente sempre gostou muito assim, dessa área, né, de, de projetos mesmo. A gente falava, poxa, que lindo, como está ficando linda essa loja, que ideia uhum. incrível, né? A gente se envolvia muito com isso. E também nessa oportunidade, Anne, nós compramos o nosso apartamento, uhum. e aí gastamos muito, né, com documentação e, e a entrada do apartamento e tudo mais, e precisávamos fazer os móveis do nosso apartamento, Sim. começamos a fazer orçamentos, né, e... e assim a gente não conhecia muito né sobre marcenaria começamos a achar um pouco pesado para a ocasião uhum. e o apartamento que a gente morava anteriormente ele era todo planejado é, uhum. com exceção do quarto da Helena né então a, a gente mudar para o nosso apartamento a gente não tinha mais nada a gente já tinha se desfeito de uns móveis que a gente tinha né? Távamos nesse apartamento mobiliado e agora, tínhamos o desafio de ir para o nosso apartamento sem nenhuma mobília e com uhum. pouco
1: recurso. E agora, né?
2: <risos> pois é. Acompanhando aí... É, acho que Deus foi preparando cada coisa, né? Então, a gente tinha entrado nas marcenarias, conhecido um pouco do processo aí com a construção dos quiosques, né? E sempre ali envolvidos também nessas inaugurações de loja e vendo ali, acompanhando a rotina. É, também tivemos um amigo que na ocasião ele fez alguns móveis para o apartamento dele. Uhum. E aí conversando com ele, ele passou né, algumas dicas para o Leandro. É, o Leandro até ajudou ele a fazer algumas coisas, né porque eram peças pesadas e tudo mais. Então ele estudou algumas coisas e, e passou para o Leandro. E aí o Leandro falou, não, eu vou me desafiar aqui também e vou estudar um pouco e quero construir os móveis da nossa casa aqui, porque vai ser a, aquilo que dá para a gente fazer. Uhum. Na época, a gente tinha 10 mil reais para investir em móveis, né? Então, assim, uhum. 10 mil para mobiliar todo o apartamento, né? não dava nem para... Uhum. Não dava para nada, mas dava para a gente comer, comprar as chapas para fazer a cozinha. A cozinha e o quarto, <risos> se eu não me engano. Uhum. E, e assim foi. É, a mãe dele trabalhava, é, morava numa casa que tinha um quintal grande. Uhum. É, ele, ele fez uma mesa é, de MDF para apoio, né? E tinha uma serra circular. E aí ele pesquisou. E, e, viu e toda pra parte fazer do corpo. Toda a parte do corte, desculpa te interromper, foi
1: feita por ele. Vocês não pegaram o material cortado na revenda, pegaram as chapas
2: não, e não, fizeram do zero. Não, tinha essa opção. Ah, ainda não
1: tinha, entendi. É,
2: isso há é, é, 12 anos atrás, né? Certo. Até mesmo as revendas aqui em Palmas ainda eram bem menores do que é hoje, né? Poucos uhum. tinham a variedade de material, de fornecedores que tem hoje. Uhum. E aí, estudando né, e pesquisando aí na internet, ele viu que dava para fazer um guia e cortar com a serra circular. Eu entrei com a parte do projeto.
1: Que legal! <risos> Fui
2: buscando inspirações, tirando medidas e vendo o que daria para encaixar em cada ambiente ali, né? Para aproveitar melhor aquele espaço. E a gente começou a sonhar juntos ali para realizar. Uhum. E assim que foi. Legal. Primeiro Nossa, saiu que, a cozinha.
1: Que, que legal, né? Eu fico pensando assim, os perrengues também que surgem, pois a gente pode até fazer um podcast só falando dos perrengues, né? Hoje a gente Sim. foca na história aí, geral, e até depois é, falando um pouquinho mais sobre o que, que você faz hoje na marcenaria e tal, mas depois a gente pode gravar um só falando dos perrengues. Eu até já tinha falado com o Leandro que futuramente eu quero fazer também um episódio com ele, para depois falar sobre um projeto, um outro projeto que vocês têm, que é o Seja Crível, <risos> que é fantástico ah. também, né? Mas e aí, daí você foi encaixando, foi fazendo os projetos, foi vendo o que, que cabia, o que não, não cabia.
2: Dani é a gente vê até com uma dica hoje para os marceneiros, sabe? Uhum. É, a gente tinha o desafio da cozinha primeiro, né? A prioridade era a cozinha. Então, nós fomos buscar estudar sobre cozinha.
0: Uhum.
2: É, como que faria ali o móvel né? embaixo da, da bancada da pia? Qual eram os desafios ali? Então, a gente primeiro priorizou isso. E aí o Leandro foi desenvolvendo parte por parte no, no teste ali, né? Então, fez a caixaria, uhum. entrou a caixaria. Agora, qual que é o desafio? Não, fazer as gavetas. Como que se faz gaveta? Aí foi uhum. pesquisar como que fazia uhum. gaveta. Como que instalava a corrediça? Como que instalava a dobradiça? Então, é, estudava um pouquinho e fazia um pouquinho, sabe? Eu acho que isso encorajou muito ele, né? E aí uhum. a gente foi vendo o que estava certo e o que estava errado, né? E foi corrigindo, teve coisas que não deu para corrigir ali no primeiro momento. Inclusive, as frentes das minhas gavetas da cozinha elas estão alinhadas com a, com a pedra da, da pia, não ficou recuada. <risos> e aí é, até tão. Hoje preciso trocar, né? Porque escorre um pouco de água ali e estraga. E aí hum. a gente foi aprendendo. E, e depois saiu o quarto também, né, depois da cozinha fizemos o quarto, e pensando sobre tudo isso, a gente entrou nesse universo, a gente ainda tinha uns quiosques no shopping, mas o Leandro tirava alguns horários para poder se dedicar à marcenaria, e nós vimos aí uma oportunidade, nós fizemos as contas, né, fala poxa, eu ia gastar, na é, época, não me lembro exatamente, mas era coisa de mais de acho que uns 45 mil reais para mobiliar nosso apartamento se eu vou conseguir fazer aí com a questão do material com 10, 15 mil, né então tem um lucro legal aí, olha, acho que é uma oportunidade nossa cidade está uhum. crescendo todas uhum. as quadras aí é com obras, né casas, prédios a nossa cidade aqui tem, Palmas tem 30 anos né, então Sim, super jovem. ela está em expansão tanto na área de comércio como residencial. E aí a gente viu também que seria uma oportunidade nesse sentido. E, e ele é, gostou da produção. produção, ele gostou de colocar a mão na massa. Exato. Ele sempre gostou de fazer... a gente sempre, Ele sempre trabalhou na fazenda, sabe? Ele gostava de fazer cerca, gostava de fazer é, puleiros de galinha, é, reformar a mangueira. E, então... Apaixonado por ferramentas, né? furadeira, parafusadeira. Já tinha um, um, uma, uma, algo que atraía ali, né?
0: Então, uhum.
2: foi somando todas essas coisas. E aí, a gente falou, não, vamos, vamos é, investir nessa área, né? Eu acho que é uma oportunidade. Aí, tinha outra coisa também. Não, a gente quer um negócio que não precise trabalhar de final de semana. Porque a comunidade <risos> é a família... <risos> Que não tenha que trabalhar à noite também, porque... É, é que, que, que
1: não, fosse, não, não é que não, não é o final de semana, né? porque é aquilo que eu comentei, o final de semana do shopping é puxado, porque é, é, é aquilo, quando você não está, tem funcionário que te liga, tem produto que está faltando, tem funcionário que falta e assim por diante, então você nunca para, você está ali online quase que 24 horas por dia pensando naquele negócio, como resolver os problemas... E por mais que a marcenaria muitas vezes se estenda um pouquinho para o final de semana, não é com essa obrigação daquele horário, daquele cumprimento e tal, né? Você consegue se organizar para muitas vezes não trabalhar nos finais de semana, né, elo
2: É, era, era a ideia, né? A realidade é e <risos> mas, mas E aí, anne e, e Valsir, é, também aconteceu outro outra episódio, né? O Leandro estava lá no quiosque, no shopping, quando um, um vizinho falou assim: Não, eu preciso reformar aqui, o meu quiosque já saiu, eu vou sair da franquia, vou construir meu quiosque próprio e preciso de uma marcenaria. Uhum. E aí o Leandro não pensou muito e falou assim: Olha, eu faço para você.
0: Uhum.
2: Ele, sério, como assim você faz para mim? Ele, ah, eu já fiz meus móveis lá em casa, eu dou conta, eu faço para você.
0: E uhum. aí o cara
2: falou assim, olha, eu não tenho dinheiro, mas eu tô com a minha empresa aqui, eu, eu consegui um financiamento, uma linha de crédito, tal. Assim, você já tem as máquinas? O Leandro falou, não, ainda não tenho algumas coisas pequenas, tal, tá? a gente vai ter que ver como como eu iria fazer, né? Uhum. Então faz o seguinte, eu compro as máquinas para você. E contrapartida você entra com a sua mão de obra para fazer esse quiosque para mim.
1: Olha, essa oportunidade. oportunidade. Foi o que
2: aconteceu. Ele conseguiu parcelar as máquinas aí com esse crédito que ele tinha, né?
1: Uhum. E o
2: Leandro entrou com a mão de obra. Né? Na, na, depois acabou sendo mais do que um quiosque. E, e aí foi um desafio, né? Construir esses quiosques. Um amigo ajudou o Leandro na época também, né? Esse outro amigo aí que já tinha feito apartamento, que gostava muito de estudar marcenaria também. Uhum. E aí eles foram ali somando, né, o as experiências, os conhecimentos. É, alugamos uma sala pequena na época para poder construir ali uhum. o quiosque e foi nosso primeiro projeto. É, até é, tinha em, Valci. De sair. Valci,
1: olha que tremendo. Oi a forma como tudo aconteceu, como Deus cuida de cada detalhe, quando é né? para ser é. E aí você vê assim também a perspicácia né do, do Leandro de assim ah não, não perder tempo, caralho, eu quero me ah, eu faço para você. Então ele já conseguiu ali antes do cliente para depois pensar em toda a estrutura que ele precisava. <risos> e normalmente é, gente não teria
2: com dívidas, assim, na Marcelaria, uhum. né? A gente já vinha de um negócio que já tínhamos desgastado muito em outros sentidos, né? Então, uhum. a gente não queria começar alguma coisa assumindo dívidas, né? Ou compromissos <risos> altos. A gente tava muito pé no chão naquele momento, né? Precisa. É que tem, assim, que tem muita fazer...
1: gente. Tem, tem muita gente tá, tá tá dando um pequeno delay aqui, às vezes eu tô te interrompendo sem perceber. Tem muita gente que, que muitas vezes fala assim, ah, eu preciso ter tudo, ter toda a estrutura para daí começar. E na verdade não, né? Simplesmente comece.
2: <risos> comece é vontade, que as coisas né? se é jeito. Aí nós compramos assim o necessário, né? Mas comprou uma boa esquadrejadeira na época, é. os kits ali de parafusadeira, furadeira, né? Uhum. E a coladeira de borda também, que o Leandro, assim, a parte que ele não gostava era ficar aplicando cola, né, na, nas bordas ali. Uhum. Tipo, não, esse, se eu tiver que fazer isso, eu não quero. <risos> a coladeira de borda, eu não abro mão.
1: É, não é fácil,
2: e, né? Foi. Nisso, assim, a, o shopping, a questão do relacionamento, né, Anne que é uma coisa que o pessoal pergunta pra gente, a gente fala relacionamento, marcenaria é relacionamento. Então, o uhum. shopping foi uma porta de entrada para a gente na marcenaria, porque nós conhecemos muitos lojistas ali, pessoal que precisava uhum. fazer manutenção na loja, que estavam abrindo outras lojas, ou que estavam construindo suas casas, e aí foi, as coisas foram engrenando, entendeu? A gente fez um relacionamento muito bom ali, que aí, quando começamos a falar que estávamos trabalhando com, com, no ramo de marcenaria eles foram nos chamando, né? Nos contratando, é, dentro da igreja também, né? Eu lembro que depois, em, em seguida, nós fizemos a casa de um, de um amigo da igreja, também por indicação. E, e assim, as coisas foram... Quando a gente viu, era serviço em cima de serviço, né? Glória a Deus. E não paramos até hoje. Então, é, realmente, assim, tudo foi acontecendo, né? Conforme... É, de pouquinho em pouquinho, né, foi acontecendo e foram surgindo os desafios ali, e, uhum. e nós estamos aí empreendendo na marcenaria até hoje.
1: É, eu e você, a gente fala muito sobre essa questão do networking, que relacionamento é tudo, e se, você tem que, isso você não pode ser um 007, aquilo que você faz, aquilo que você trabalha, todo mundo à sua volta precisa saber o que você faz. E é assim que você consegue cliente, é assim que você começa, porque muita gente tem o desejo de empreender e às vezes fica naquela barreira, tá, mas é, quem que vai comprar de mim? Quem vai ser o meu cliente? É preciso Exatamente. se comunicar, é preciso falar, olha, tô fazendo isso e achar essas oportunidades mesmo. Até eu acredito que quando o Valci começou a empreender no ramo de marcenaria, ele saiu da loja de móveis planejados, ok? Mas também, você não ficou quieto, escondido, né, Valci? Saiu espalhando para todo mundo o que você fazia, todo né? mundo tem
0: que saber, né? E o que é legal também na história da Elo é que o shopping foi, uma, foi bacana, porque o shopping uhum. é, um, é um tipo de serviço que a grande maioria não quer fazer. Ele é uhum. lucrativo, mas ninguém quer fazer pelo trabalho que dá ali de, de questão de gestão de horário e tudo mais e você entrou num, num lugar bacana, um lugar que super a galera é, ela precisa, você tinha o serviço naquele momento, e com certeza você deve ter nadado de braçada lá dentro, né?
2: Não, exatamente, Valci. Olha, na verdade, até projetos mesmo, na época a gente não fez, não fez assim, como a gente estava começando, né? A gente fez poucas coisas. Mas, assim, surgiu muita oportunidade de montar a loja lá, né? Porque como são franquias, muitas vezes os móveis vêm pronto da franquia, né? Eles têm as parcerias já, mas nós montamos grandes lojas lá. É no, porque a gente nos dispunhamos, né? a estar tá trabalhando realmente a noite toda. Uhum. Para estar tá montando esses projetos ali. Então, o Leandro ia montando, eu ia mais na parte dos acabamentos, limpando as peças... E a gente adorava trabalhar à noite. <risos> então, e foi e legal, como é que foi?
1: Assim. E como é que foi com as crianças? Quem cuidava das crianças daí à noite?
2: Aí eram realmente, assim, né? Dias espe assim, situações específicas ali. É, aí minha sogra fica com as crianças, né? Quando é alguma coisa à noite, assim.
1: É coisa boa.
2: É, mas, mas só é nesses momentos viu, Anny, o restante sou eu aqui. É. E, e como é que ficou a
1: divisão do trabalho? Então, nesse início, você ajudava Sim. ali até mesmo na montagem, limpava a festa e tal, e aí a marcenaria foi crescendo, obviamente. Sim. É, em que momento, assim, que vocês começaram a dividir as tarefas e, ah, eu, Elo vou assumir tal parte, até porque você é formada em publicidade e comunicação, né? Você falou?
2: Exato. Então, o Leandro focou mais na produção, né? porque é, pela, pelo peso das peças, né? pela uhum. é, questão da, da, das máquinas, e eu foquei mais na questão do atendimento e projeto. Né? É, uhum. Eu sempre gostei também de, de me relacionar muito né, com as pessoas, não entendia assim, quase nada de marcenaria, né? de, do projeto em si, mas realmente foi no dia a dia ali, nas situações que foram surgindo, eu fui buscando informação, estudando mais, né? E, e me aprofundando. É, até eu lembro, Anne que um dos primeiros atendimentos que eu fiz foi uma amiga que queria fazer um guarda-roupa, né? Uhum. E aí eu tinha poucas instruções sobre como eu ia fazer a medição do ambiente e tudo mais. Não sabia manusear direito a trena. Lembro que eu fiz um desenho lá, uma planta baixa. Quando eu cheguei em casa, eu não sabia se era centímetro, se era centímetro, meu Deus. Mas, assim, é, é na prática, né? Assim, a gente vai realmente se desenvolvendo, né? E aí, nas, nas outras vezes, eu já fui me saindo melhor, já fui entendendo melhor as coisas e também faço os orçamentos, né? Então, como a produção é algo que realmente Dependia muito do Leandro ali, depende ainda hoje. É, eu, como auxiliadora dele, tento deixar ele o mais focado possível, né? Para a gente não atrasar projeto, para que tudo saia ali com excelência, né? Para que ele possa estar acompanhando ali. Também eu vejo que é, 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 suga muita energia dele ali, a produção, né? E todo o restante, uhum. eu. Tento desenrolar aqui do meu lado, né? Algumas coisas eu ligo para ele para perguntar e tudo mais, mas eu fico com a questão do orçamento do, do projeto, né? Sei fazer é. algumas coisas do projeto, mas a gente tem um projetista que faz para a gente também, para desafogar uhum. um pouco aqui. E, uhum. e faço o orçamento, então quando eu... Então, toda
1: quando a parte eu... do atendimento comercial você
2: faz e ele foca na produção,
1: Perfeito. Exatamente, é. eu
2: já chego com tudo lá no jeito para ele. E as compras uhum. também sou eu que faço, faço cotação e faço a compra de material.
1: Uhum. Como, né, é, a, gente, a gente percebe que grande parte é, dos casais que trabalham juntos atuam mais ou menos nessa linha. Alguns poucos casos que é um pouquinho diferente dessa questão, mas é porque a mulher ela tem todo jeito, tem toda, é, a, não, não digo a delicadeza, ela tem, digamos, uma, uma intuição diferente, uma forma diferente, um cuidado diferente no atendimento ao cliente, um carinho especial no tratar, né, sabe lidar melhor com essa situação muitas vezes que muitos homens. Então, a coisa tem fluído bastante assim. E eu percebo também que muitas mercenarias familiares também começaram dessa forma, de aí ah, eu preciso executar um projeto para minha casa. Ah, eu fiz alguns orçamentos, vi que estava o custo muito alto, não tinha muita grana e eu preciso fazer execução. E aí acaba vendo essa oportunidade de investir no ramo de mercenaria. Então, muito legal que a tua história também seguiu essa linha.
0: Tá. e a mulher também é mais bem aceita no, na, na área comercial, né? Principalmente da marcenaria. Estava a gente começou falando sobre o preconceito que ex existia ainda bem que já Tá caindo por terra da mulher na marcenaria, mas também tem o outro lado que é o preconceito em alguns momentos do homem no projeto. Isso acontece demais na hora por da apresentação. Você,
1: por que você Por você diz, Valci? Eu nunca enxerguei esse lado assim. O Nossa, que, que você eu, fala? Eu, eu,
0: eu por exemplo dentro do, da minha experiência do que eu já passei. Eu passei por n motivos do, de discussão de por que que, por que que eu saberia sobre uma cozinha por exemplo imagina uma uhum. mulher passando por um preconceito contra na minha opinião contra ela mesma que até não uhum. sei cozinhar muito bem por sinal uhum. e, e questionando sobre o que que eu saberia para projetar uma cozinha
1: Entendi, ó, é um conceito inverso, que às vezes
2: é a gente ideia. acha que não tem.
0: Existe, <risos> é, acontece. Eu uso muito
2: então, disso, inclusive. viu, é, Valsir? Eu uso muito, assim, é, na hora de atender o cliente lá, trazendo para a prática, né? Falar, olha. É, com a minha experiência, com a minha cozinha, na minha rotina diária. Eu, uhum. eu sugiro que essas gavetas ficam melhor aqui, para você, próximo ao fogão e tudo mais, né? Então, assim, eu uhum. uso muito esses gatilhos, né? Pra, levando a minha experiência prática. Inclusive, eu vi isso de um, de um cliente, falou, falou assim para mim, Eloísa, não, você que é dona de casa, sabe melhor do que ninguém se isso daí Olha funciona Olha que bom. legal! <risos>
1: Aham, uhum. não, que legal, é bom, é bom utilizar realmente desses argumentos, e a mulher tem essa sensibilidade de, ah, nossa, vou, vou explicar assim, agora eu entendi essa questão da confiança, é interessante, eu nunca tinha pensado por esse lado, e quando a gente vê no ramo da engenharia, da arquitetura, design, a gente vê mais, mais mulheres do que homens, né, mas quando você vê engenharia e arquitetura, tem muito homem também que trabalha, que sabe projetar, mas, realmente, se for pensar na realidade prática, o pessoal acaba dando mais confiança à mulher. Mas, muito legal. E, assim, não tem arranca-rabo entre vocês? Duas perguntas que eu, queria, que eu queria fazer. Vocês, assim, tipo, já chegaram a brigar ou a discutir em relação ao, ao cliente, ao atendimento, trabalhando juntos ali? E a segunda é, vocês levam o trabalho para casa? Conversam sobre os clientes, sobre os projetos, às vezes, na hora de dormir na cama? Como que é?
0: Resumindo, se, se se ele tiver razão, ele é obrigado a dormir no sofá?
2: <risos> Olha, já aconteceu, viu? No começo, é, eu acho que tudo é maturidade, né? A gente vai amadurecendo e vai também é, melhorando os processos dentro da marcenaria, né? Se organizando... Então, no começo, eu tinha muito de assumir compromisso com o cliente, sabe? Tipo assim, na minha cabeça, eu, eu, eu sempre tinha um plus ali para o cliente. <risos> Depois, quando eu ia levar para o Leandro, eu falava, Leandro, olha, eu falei para ela que a gente ia colocar mais uma prateleira aqui. <risos> Aí ele vinha assim, ficava muito bravo comigo, sabe? Uhum. E... E aí eu aprendi a primeiro alinhar as coisas com ele antes de levar para o cliente. Muito então, bom. Então, eu me precipitava realmente, sabe? É um pouco de insegurança ali, eu acho que no atendimento, tal, né? Queria sempre me surpreender, ser muito prestativa com o cliente. Eu colocava ali né, diante dessa situação muito é, o cliente em primeiro lugar, no sentido de querer agradá-lo, entendeu? Mas eu não via. <coughs> A viabilidade disso para gente, como negócio, também. Entendi. E aí eu fui aprendendo a, a desenvolver uma maturidade, né? Então eu sempre alinho as coisas com o Leandro antes de passar para o cliente. Isso uhum. já assim eliminou muitas é, discussões nossas, né? É, então, assim. Na verdade, muitas dúvidas eu tiro com ele também antes de passar, então a gente faz uma reunião ali alinhando orçamento e projeto antes de eu sentar e apresentar para um cliente para não falar assim, ah, não, é, não dá para executar isso, né, você me, me propôs isso agora, eu falei com o marceneiro, ele falou que não dá para executar, para não ficar essa bagunça, né
1: a comunicação é tudo precisa em qualquer negócio Exatamente. precisa ter comunicação senão realmente não dá certo e, e em questão de levar levar o trabalho para casa
2: olha Anne é inevitável é inevitável porque assim primeiro porque a gente gosta muito do que a gente faz né então eu quero sempre saber como que tá as coisas e aí né o que, que você tá planejando para amanhã o que que a gente vai é, priorizar aqui nesse projeto tal ou é, eu sou muito de insights, né? Então, uhum. ontem ainda ele chegou em casa, olhou para minha cara e falou assim, você teve uma ideia. <risos> eu falei, é, eu tive uma ideia. E a convivência não... e a
1: afinidade fazem isso. A gente só olha a pessoa, você já sabe até o que ela tá pensando. É incrível que eu e meu marido... Eu não sei, é tanta conexão que, assim, se eu pensei uma coisa num dia, ele pega e fala aquela coisa do nada, assim, às vezes não tem nada a ver com o contexto, eu falo, meu Deus, você lê meus pensamentos, não é possível, <risos> sabe, o, o caminhar em unidade, então que legal que vocês têm isso, né, é muito bacana.
2: Mas essa questão de levar para a cama mesmo, né? Eu já perdi muitas noites de sono com o projeto, assim, de ficar preocupada, de não saber se ia dar certo, se não ia dar certo, né? Porque era a primeira vez que a gente estava fazendo aquilo, tal. E... Mas aí, quando eu fui vencendo essas etapas, entendeu? Eu aceitei um desafio. Eu lembro que era uma loja que tinha muita coisa de, de, de metalon né, dourado e tudo mais. E aí nós aceitamos o desafio, fizemos, entregamos, o cliente ficou satisfeito, deu prazo. Então, assim, eu fui ganhando confiança, sabe, nas situações. E aí quando uhum. a gente vai ganhando confiança, né, é, a gente vai gerindo essa questão das emoções. Então, eu já, graças a Deus deito na cama, coloco minha cabeça no travesseiro e durmo, sabe? Porque eu sei que tá tudo indo, né, alinhado ali com o que a gente planejou. Então é isso, eu acho que no começo é inevitável, né? A primeira vez que você tá fazendo alguma coisa, vai dar aquele frio na barriga, vai te tirar o sono, mas nada como realmente a experiência ali do dia a dia, né, e, e dos desafios vencidos.
1: E a experiência só se, só se adquire vivendo. Não tem como ter experiência se não viver. A gente pode estudar, que a gente indica para todo mundo oh, estude, aprenda, esteja disposto a aprender dia após o outro, mas é somente na prática que a gente vai adquirir essa experiência, que a gente vai adquirir essa maturidade que você falou, né? E qual dica que você daria, Luiz, assim, para os casais que estão começando e que
2: desejam empreender na marcenaria?
1: Uma dica que você leva para a vida.
2: Olha, Anne, a gente é, incentiva muito, assim, o pessoal que nos procura, né, que pergunta como que é, se dá certo, se não dá, porque eu realmente eu acho que é uma combinação perfeita, é, é lógico, né, cada um tem seus talentos ali, a gente vai descobrindo os talentos, desenvolvendo os talentos, mas é, eu vejo que a mulher realmente, ela tem uma habilidade melhor ali na questão do atendimento, né, tem a experiência realmente da rotina diária dentro de casa ali, o que funciona, o que não funciona, e, e, e acho que isso é uma área que, que pode ser explorado dentro das marcenarias, né, a mulher ali no atendimento, é, estudando sobre, realmente, sobre projetos, né, é, ligada sempre nas tendências, né, também, eu acho que é uhum. outra habilidade da mulher ali, de ver as tendências, o que tá usando, o que não tá, as combinações de cor, aquele puxador novo, aquele sistema diferente, então, uhum. é, eu acho que ela tem muito, assim, esse lado, né, e isso traz uma diferença para a marcenaria, né, eu acho que o nosso diferencial hoje é muito em cima disso, sabe? de estar tá acompanhando realmente as tendências e tudo mais. E o homem, é, acho que na parte ali da, da, da gestão, ali da, do processo mesmo, né, da marcenaria e tal, de lidar ali também com, com os meninos da produção e tudo mais, talvez seja uma área né, melhor para ele ali, acompanhar processo de, de, de instalação, montagem. Apesar que eu até queria falar sobre isso, é, no começo, eu ajudei muito o é. Leandro a, a, na fabricação, é. na instalação, na, na, em tudo ali. Então, como, como eu acompanhei muito ele nesse processo, eu aprendi como que era o processo construtivo do móvel, né? Isso uhum. me trouxe é, conhecimento para poder fazer orçamento, né? E para poder realmente desenvolver alguns projetos. Então, eu acho que é muito importante no começo também participar de tudo, de todo o processo, uhum. e, pelo menos acompanhar, olha, como que é a montagem na casa do cliente, né? o que, que uhum. a gente pode melhorar aqui, é, ou dentro da, da, do processo da marcenaria, da fabricação. Como que é feita, como que é essa questão aqui do tamponamento da porta? E como que, se encaixe,
1: como é que é esse encaixe? Como é que instala essa corrediça? E é, assim vai, né?
2: Porque tudo isso a gente vai passar para o cliente em algumas situações também, né? E ele sabe quando é. você entende e quando você não entende né? daquilo que você está vendendo ali para ele. Então, então, é isso, assim. Eu acho que dá muito certo para a gente, tem dado muito certo, né? E aí também tem outra coisa. Quando o Leandro tá nas crises dele ali, eu tô ah. sempre... <risos> Não, respira, vai passar, vai dar certo, amanhã vai ser melhor, né? Então, encorajando ele. Tem também, gente, a questão financeira, né? Que eu acho que é um desafio também, que é a questão financeira. E quando o casal tá trabalhando junto, é, a gente tá vendo ali... É, as entradas e as saídas, né? É, a gente vai caminhando para um propósito juntos, né? Então, Legal. passa a, a, a ter objetivos em comum, né? Então, eu vou deixar... Eu vou falar a Eloísa Heloísa aqui, né? Eu deixo muitas uhum. vezes de fazer coisas pessoais, porque eu sei que a gente tem um objetivo em comum que é muito maior, entendeu? recentemente nós construímos o, o, o Galpão da Marcenaria, né? E foi um período que eu precisei focar muito com o Leandro ali financeiramente, né? Então, falar não, falar não para os passeios, falar não para aquela roupa nova, né? Então, uhum. para realmente nós dois juntos estar, estarmos construindo o nosso patrimônio, né? E o bem comum da família. Então, esse lado financeiro é muito importante também, né? Os dois estarem ali, é, olhando, tendo a mesma visão de futuro.
0: Legal, né, Lô? Porque é tanta dificuldade que a gente ouve. E eu, eu acho muito bacana, porque eu tenho certeza que quem nos ouve também está cheio de dificuldade, muitas vezes, está reclamando da vida. E, às vezes, é a metade do que você passou e aí vem, eu acho muito bacana essas histórias, porque elas vêm para justamente fortalecer quem está passando por alguma coisa que você já passou. Gente, vocês não têm noção, a gente fica distraído aqui. Eu agora eu vou para o making-off. Estamos aqui numa conversa seríssima com a Elô. Daqui a pouco a câmera liga da, da nossa queridíssima Anne. Quem aparece? Ali. Ai, meu um Deus. balanço. Feliz,
1: homem. É, agora há pouco vocês ouviram um chorinho dela, né? Ela tava tá de pezinho Daí, daqui a pouco ela caiu de bumbum no chão Deu uma chorada, eu falei, deixa eu deixar o microfone no mudo, é, é um making off mesmo, né? Os bastidores que a gente precisa falar Mas feliz, sensacional. É, tá sensacional. feliz, é, tá Você feliz tá agora, parabéns, ela tá viu? Você Tá de parabéns não. Não, é, não é fácil mesmo, né, gente? Mas, Elô, fantástica a eu... história de vocês. Nossa, é demais mesmo. É muito inspiradora. A gente poderia ficar aqui mais quatro horas falando, que eu acho que tem assunto para falar, mas a gente vai dividir é. em vários episódios aí. Você e o Leandro sempre são muito bem-vindos ao no nosso podcast. Será sensacional a gente fazer mais episódios com vocês. E, Valci, você tem mais alguma pergunta para ela? Ou Não. Fechou? Vocês falaram
0: tudo. Está super bacana. Parabéns, Elô, mais uma vez pela história pela família. Estou acompanhando agora vocês aqui no, no, no Instagram, enquanto a gente conversava, adorando os móveis. Ai, Adorei desculpa. o cenário que vocês fizeram ali. Eu falei assim, ela deve ter pagado todos os pecados como cliente <risos> para fazer aquele imóvel. Então tá tudo certo. Obrigado por estar aqui, de compartilhar essa história com a gente aqui.
2: Gente, olha, é assim, não temos palavras para agradecer mesmo o Valsiro, o quanto a gente está aprendendo com ele, né? Nós seguimos ele, as caixinhas de pergunta, a Anne também, uma inspiração, professor, minha professora de Promob. <risos> Aprendi Promob depois de anos, foi com a Anne, já tinha feito outros cursos que eu é, não consegui ali desenvolver muito bem, e ela aí com com todo o jeitinho dela e a clareza dela, eu consegui desenvolver nessa área. Assim, é um então... prazer enorme estar aqui com vocês, a gente realmente am amamos o que fazemos, né? Por isso, nosso desejo é realmente inspirar outras famílias, outros casais, que têm o desejo, que já tiveram a visão né de, de talvez ingressar aí na marcenaria, né? E dizer para essas pessoas que, realmente, se Deus deu a visão, Ele vai dar a provisão diária ali. Amém. Né? Dia a dia vai vir a provisão para você se desenvolver, crescer, estudar, né? É, novos clientes, novos desafios. Nada como um dia depois do outro, né? É,
1: e a coisa vai acontecendo. Você sabe, Alô, que hoje eu estava falando com a minha mãe, né? E a gente conversando, eu falei assim, mãe, a, a nossa provisão no dia a dia, né? para nós cristãos, ela é como o maná, né? Então, quando o povo tava ali no deserto, junto com Moisés, depois com Josué, eles passaram 40 anos caminhando no deserto e eles não tinham comida, não tinham água, não tinham nada, e Deus provia. Deus trazia comida, Deus trazia água, Deus trazia sombra, Deus trazia as codornizes para eles comerem, então, assim, Deus ia cuidando de cada detalhe, né? E eu percebo, é hoje em dia, né? como mãe, que eu já não consigo mais dar aquele foco total no trabalho. Eu sempre fui muito ativa, sempre toquei vários projetos ao mesmo tempo, sempre ganhei muito dinheiro trabalhando. <risos> e agora, como mãe, às vezes você fica assim, meu Deus, né? meu foco é ser mãe. E daí ela dorme, eu vou trabalhar, e é aquela loucura, e acordo no dia seguinte ainda meio cansada, mas vamos lá. E eu não consigo ser tão eficaz como era. Então, eu percebo que a, o nosso sustento é como maná. Deus provê um dia após o outro e não deixa nada faltar. Então, é realmente, você que é casal, que tem vontade de investir, que tem vontade de, de entrar para o ramo da marcenaria ou empreender em qualquer área, né? se, se você tem a visão disso, se Deus te deu a visão, ele traz a provisão. Não se preocupe com isso. E encerramos dessa forma linda, né, Valci? O Valcio fica... Lindíssimo! Fica às vezes, impressionado. Fala assim, nossa, essas palavras... <risos>
0: Eu tô aqui procurando no dicionário ainda.
1: <risos> Vou ler a Bíblia, o dicionário tá na Bíblia, viu? Ah,
0: é isso, isso aí, maravilhoso.
1: Obrigada, muito obrigada você que nos ouviu até aqui. Esse podcast existe para vocês e por vocês. Deus abençoe cada um e até o próximo Fala aí, Marceneiro.
0: Até o tchau, próximo. Tchau, tchau.